0: 如果我只能用一句话来描述我今天要介绍的这本书，我会说这本书是我读过最好的简报书。那我读完这本书之后啊，我就直接把其他的旧简报书装箱，准备卖二手了。我身边呢，只要留这一本就够了。如果你正想要学习怎么做职场还有商务简报，想要提升自己的职场沟通能力，千万不要错过这本好书。这本书的书名叫做《戏骨流万用叙事简报法则》。那这本书的作者呢，是两位戏骨的简报专家。他们创立了一间名字就叫做简报公司的简报培训公司哦。他们到这个世界各地的财星五百大企业举办工作坊，去指导专业人士说出他们视觉化的故事，而且呢，提升他们的简报跟商业叙事的技巧。他们的培训成果非常的好，而且这本书呢也受到各大公司的这个高阶主管的赞赏，像是脸书、微软、苹果、万豪集团都是他们服务过的客户。这两位作者也发现啊，不论你是要向主管提出建议，向团队提出状态更新，向合作伙伴寻求协助，或者是向刁钻的客户回答问题，一旦我们掌握了商业叙事的架构，就可以让我们的表达内容更清晰，让故事更有人情味，别人也会更愿意听，也更能够听懂我们在说什么。他们在这个业界呢进行了大量培训之后，还发现了一个不变的真理。他们说。在丰富的说故事生态系统中如鱼得水的那些人，他们的直牙晋升速度很快。而且呢，一个建立说故事文化的企业在市场上会是真正的赢家，因为懂得用这种方法说故事的人还有企业，他们传达出来的讯息就会更一致，他们的团队合作能力会更好。那在讲这本书之前呢，我先来跟大家想一下说，说为什么 TED 那一套不管用。TED 啊，这个演讲大家可能都听过，很多人可能跟我一样啊，曾经找过很多简报书来看，最有名的那个系统、那个门派就叫做 TED 演讲的十八分钟的这个流程嘛。那当你真的把这个方法用在工作上面的时候，你一定会遇到一个让你感到很挫折的状况，那就是你的主管可能会念你说：“哎，你到底是来做工作简报的，还是你是来做公司演讲的？”啊？」或者他可能会念你说：“你快点讲重点好不好？我不想要听你说这么多的故事啊。”好，那这个也是我自己曾经踩过的坑。有很多的简报跟演说技巧，你如果把它用在外面的大型演讲或者是小型讲座，是真的很有效果的。可是啊，你只要把这个场景变成了你要对公司的上级主管跟你的团队做报告的时候，这些方法通通都会吃瘪。你必须要变得很有智慧，自己去改变这些方法，或者是你被骂很多次之后，你才能够渐渐醒过来说啊，这个行不通。那如果你已经走过，或者说你即将要走过我前面说的这种状况的话，你到最后一定会在心里面呐喊说。哎呀，可不可以不要这样？可不可以给我一本真正可以直接应用在工作上面的简报书啊？不用担心，今天我要分享的这本简报书，就是完全为了职场还有商务工作量身定做的简报书。接下来我讲一下为什么我会这么喜欢这本书。我在读这本书的时候，脑中就一直浮现出一句话，就是它真的是远远的超出了我对于一本简报工具书的期待。我认为呢，有三个很关键的差异哦，让这本书可以跟其他的类似的作品做出差异，而且可以轻易的脱颖而出。我觉得第一个就是这本书有一个很聪明的排版，还有全才的配色。一本简报书有没有料？你只要看它的排版好不好读，就可以知道了。那这本书的排版就是全彩的，而且它的这个配色也是别出心裁。它读起来呢，就很像是两位作者他亲自在你面前讲解给你听一样。整本书的文字很流畅又好理解，而且是金句满满。加上这本书有大量的视觉化元素来辅助，无论你是什么样程度的读者，你都可以很有效的吸收。还有啊，这本书我一拿到手的时候，它的质感其实就说明了一切。它的这个装订方式是砸重本下去做的哦，叫做穿线的胶装。这种呢，就是一种经得起你一翻再翻。不怕你掉页的这种装订方式是一个比较贵的装订方式。那一本好的工具书就是要让你可以重复读个好几百次嘛。所以啊，这本书会选择用这种比较贵的装订方式，我觉得啦，也是一种他对自己很有信心的一个展现。而且这本书啊，你一定要买纸本书来看哦，你才可以好好的翻，好好的看，里面有非常多的图示跟说明。那第二个呢是。改造前后的一个图文对照，因为呢，以前我读过一些传统的这个简报书啦，最让我困扰的就是说，有些书本可能讲了一堆道理，可是却很少这个实际的案例让你对照。可是这本书完全没有这个问题哦，它附了大量的真实投影片的范例，先详细的就是跟你讲说改造前的缺点是什么，然后它就附上改造后的样貌跟优点，而且这些范例的内容还遍布了各行各业，你很容易就可以找到来参考跟模仿的对象。那么第三个，这本书还延伸了各种的工作情境的应用。什么意思呢？虽然说这本书的主轴是教我们怎么样做简报、怎么说故事，可是你退一步来想哦，其实里面的所有技巧都可以弹性应用到工作当中的其他场景。书本里面也教你怎么做，例如说对主管跟上级怎么样提出建议，对老板或团队怎么样做一份近况更新，你要怎么样撰写一封电子邮件，或者你要怎么样去制作一夜式的报告。这些哦，就是天天在工作当中都会面临到的场景，都可以用这本书教你的方式来解决。那书本里面呢，对每一种情境就是详细的举例跟教学啊。那该怎么样将这个简报的技巧，可以弹性的调整成各种不同的格式和顺序，彻底发挥这个商业叙事说故事的力量？那如果啊，你对于我刚刚提到的这些情境，你感到一个很迫切的需求，你想要去解决它的话，那么啊，你真的只要读这本书，就可以抵过好几本其他的普通书。那接下来呢？我再简单的介绍一下、哦、这本书里面提倡的商业叙事简报架构，来让你认识一下。这个商业叙事的架构就是四大路标。这四大路标呢，是一种叙事的方法，可以让人家感觉到很有熟悉感、很有人情味，而且听起来心满意足，最后引发人们的感受。如果一个想法要让我们有感觉的话，我们才会把这个想法记住。所以呢，接下来我们先分享第一个路标，叫做背景。每一个精彩的故事都会需要背景，任何一个好故事呢，都会有一个开场的脉络，像是啊，在一个风雨交加的夜晚，然后呢，这个故事才会开始。这个背景呢，就是要让我们去建立一个关键的关注点，然后呢。在我们设定这个故事概念的时候，要画出一个很明确的界限，方便你的听众们可以共同的去关注这个背景。再来呢，我们要有第二个路标，叫做人物。每一个精彩的故事都会有人物，像是大家都知道的蜘蛛人、灰姑娘、小熊维尼之类的这些人物呢，就是我们专心去听故事的原因嘛，因为我们对这个人物面临的遭遇有一种感同身受的这种熟悉感。那么，在商业叙事里面，我们也可以给人物一个姓名，像是你可以说，诶，这个人叫做瓦基。那你也可以给一个没有姓名的通称，例如说，诶，这群人叫做台湾的上班族，或者是呢，你用你自己本人的姓名也是可以的。无论你选择用哪一种人物，目的都是为了展现这个人物如何受到这个故事背景的影响。这边就举个例子来说好了。像是一个睡眠顾问啊，他可能要向一家企业去提案他自己的睡眠课程，他的简报背景跟人物就可以结合起来这么说。他可以这样讲：，我们在白天的时候永远处于开机的状态，那很多的上班族在晚上找不到关机的开关，有两成的人呢，每天都睡不到六个小时。诶，这个时候整个故事的脉络就跑出来了，里面还有一点点的数据，里面还有一点点的人物。那么第三个路标就叫做冲突。每一个精彩的故事一定都要有冲突，因为呢，没有冲突的故事就没有人会想听啊。因为呢，你会发现哦，你在职场上面看到有很多无聊的简报，就是因为太过平铺直叙了，缺乏冲突。所以你听完之后，你可能会冒出很多问号，你就问说，嗯。所以呢，我、哦、听完之后没有什么感觉啊。因此呢，这个冲突很重要。冲突可以是我们过去可能做的很糟糕的地方，或者是我们现在遭遇到的阻碍，或者是我们未来即将遇到的挑战。无论这个是大冲突或者是小冲突，你都必须呢，让听你讲故事的人感到一点点的紧张，给他们一个继续专心听你这场简报的一个理由。就像是刚刚我们在讲这个睡眠课程的提案。冲突可以是什么？冲突可以是这样子讲的，他就说，缺乏睡眠会严重影响到工作表现，会伤害主管跟团队的互动，而且呢，也会伤害工作者本身的身体健康，会让人丧失创意还有思考的能力。哇，那你一听到这个冲突这么严重，那该怎么办呢、啊？这个时候呢，接着就来中间的神来比，就是大创意。好，每一个好的故事都需要有一个大创意。这个就是说呢，你无论如何都想要让听众可以记得的一件事情，就是大创意。当你已经建立好这整个故事的背景，提出了令人不安的冲突之后，你的听众就会很关心你的故事。这个时候呢，你就要提出这个大创意，来帮助你的听众摆脱那种不安的感觉。而且，这个大创意必须要激励人心。很深刻，而且要有办法被执行。就像是呢，刚刚我们说的睡眠课程的这个提案，大创意就是这一句话，乔就是这样说的：我们需要休息跟充电，才能够维持工作的高绩效。我们要先关机，才能够充电。所以呢，听众听到这边的时候，就会恍然大悟，他心里面就会想说：哇，这样听起来很棒哎。那么要如何关机才好呢？好，这个时候就是最后第四个路标，结局要出现了。每个精彩的故事都要有结局，那么结局就可以带你的听众安然的度过这个冲突，迈向更美好的未来。像是对于一个销售人员来说，结局呢就是指出这个产品的功能跟好处；那么对于顾问来说，结局就是指出一个解决问题的直接步骤；对于产品经理来说，结局就是指出。可以促进这个产品成长跟改善的方法，那像是刚刚在提到这个睡眠课程的提案哦，结局就可以是这样子。这个顾问可能就会说，我们会提供一堂运用了现代睡眠科学的课程，先帮你认识自己的睡眠弱点，然后呢，提供给你一个量身定做的个人改善体验，最后再让你参加团体或者是一对一的辅导。好，这本书教学的这个商业叙事结构呢，你会发现它除了可以用在平常的工作简报之外，作者还会教我们怎么样去弹性的调整，去应用在其他的情境，像是向主管提出建议、提供近况的更新、撰写电子邮件、提出一页式的报告。我自己啊，在看这本书里面每一种情境范例的时候，我都是点头如捣蒜，就是很同意啊！真的是多么希望自己可以早一点就读到这本书哦。那对我自己来说呢，我觉得这本书的含金量真的是很高很高，有很多的章节都值得一读再读。那我今天就特别挑选一个，我觉得每个人都应该先念十遍的章节来跟大家分享。这个章节就叫做“用生动的标题来推进故事”。我们可以在现在、哦、你回想一下，其实有很多人下标题的能力都很糟糕。你看一下哦，最常见的投影片标题就是随便写一个名词上去，像是很多人的标题会写说营收，或者是近况更新，或者是消费者行为，这些标题写在这个投影片上面。有写跟没写是一样的，写这个标题就好像是在对听众说：“诶，这一页的主题我已经写好了、哦，那你想要看什么东西，你自己去投影片里面找吧。”这种标题哦，其实就是很随便又不负责任的。那投影片的标题到底要怎么写比较好？我们要先知道一下标题的功用到底是什么。写标题呢，其实就是为了三件事情：引导受众的关注点，还有协助你去控制整个叙事的节奏。第三个，确保故事可以不断的前进。对于投影片来说，生动的标题就很像是故事旅程的 GPS 路线图，串联起这个概念、事实跟数据，让你的听众知道他们现在走到哪里，接下来要往哪里继续走下去。一个好的标题有一个原则，就是简洁扼要，明确的数据，还有明确的时间跟一些计量单位。而且这个标题念起来就要像是在跟别人对话一样。你可以想象一下，如果你的投影片自己会说话的话，这个投影片会说出什么话？书里面也举了很多的烂标题跟好标题来给我们做对照。这边就举几个例子给大家看看。烂标题叫做“营收”，那好标题叫做“推出云端服务之后，营收在过去三年飙升起来”。好，那再下一个例子，烂标题叫做。近况更新，好标题是什么？第一季我们由亏转盈，大胜前两季。再来一个烂标题叫做“消费者行为”，好标题要这样改：大部分的消费者会在圣诞节购买或者是更换手机。最后一个哦，烂标题叫做“专案的时间线”，好标题叫做“我们预备分成三个阶段陆续推出”。好，透过这些标题的比较呢，你会发现一个现象，就是一个好标题可以让听众一秒钟就听懂这整页的重点是什么。作者就强调这句话：标题就是一种对话式的陈述，可以浓缩你的洞见，并且协助推进故事。如果你下一次做完一张投影片的时候，你发现这一页的标题真的是很难写、很难描述，哎，要么你就继续绞尽脑汁的想清楚再写。要么这一页就是废话，你直接把它删掉。那最后呢？我总结一下哦，这本书给我的感觉就是啦、啊，我读这本书的时候就会感觉哇，非常后悔，真的后悔没有早一点可以读到这本书哦。因为我觉得真的是每一个在职场上工作的人，真的都应该拥有一本这本书哦，避免做出什么垃圾简报啊，或者说避免写出那些不知所云的电子邮件啊。」那书本里面最后一个章节呢，还提到很重要的一件事情哦。这个章节是特别写给主管读的，这个章节就叫做“由主管带头当故事教练”。也就是说呢，一个组织的主管必须亲自推动这个说故事的文化，你也必须亲自的示范。作者还就建议，如果一个主管呢，你可以这样子去帮助你的下属，你可以协助他们去确认明确的目标受众，你可以指出各种说故事的机会，你可以鼓励他们当彼此的教练。你可以为他们设定更明确的高标准，甚至呢，你可以引入一些正式的说故事训练来帮助你的下属。作者说，管理者应该要让良好的说故事能力成为职涯晋升的关键。其实，团队成员之间呢，也可以彼此互相提醒，像是你在听别人简报的时候，你也可以去想想看，这个故事是不是具备四大路标，是不是有一个明确又好记的大创意，这个故事的标题是不是足够流畅。这个结局是不是支持你的大创意？透过这种讨论跟提问呢，可以让团队成员之间当彼此的教练。如果你是公司的这个主管或是高层啊，如果你想要提供员工的简报跟沟通能力，减少你自己看到垃圾简报的几率的话，我建议你可以先买这本书来翻翻看。那我相信你自己在翻完之后，你就会把这本书摆在每个人的桌上。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，也欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜。